Ok, seguimos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Aquellos que nos acaban de sintonizar, eh, estamos conversando con el doctor Luis Torres acerca de nuestro próximo evento que se llama La Noche Rosada, que va a ser en el Pierini Aesthetic Surgery Center en el Doral este, este jueves 25 de octubre a las 7 de la noche. Eh, doctor, eh, háblenos un poco de qué va a pasar eh, en esa noche. ¿Cuáles son las personas que nos van a acompañar? Eh, y vamos a hablar yo creo que un poco de los servicios que se ofrecen en la clínica, los servicios que ofrecen ustedes allá, porque eh, siempre hemos comentado que pues para la gente venezolana que está llegando aquí, uno de los misterios más grandes es cómo funciona el sistema de salud. pues, ¿no? Eh, y el poder tener eh, eh, un médico venezolano que, lo, que, la, que pueda guiar y pueda ayudar eh, en esta en esta detalle tan importante como es el cáncer de mama, a mí me parece una ventaja que nadie debería dejar de tomar, especialmente si ustedes están brindando estos servicios. Y como me decía, hay una promoción eh, de precios. Ahora háblenos un poco de todo esto, que yo creo que es, un, es claro. información muy importante para quienes nos escuchen. Pues, ¿no? Sí, con mucho gusto. Nosotros acá dentro de Pirini Aesthetic Surgery tenemos las instalaciones de IDACA Imaging Center. Este es un centro de, eh, de imágenes que también tiene una sede principal en Jayalía, pero tiene 50 años en Venezuela eh, y de acá, uh -huh. ¿no? y, y aquí eh, nosotros, tanto mi esposa Carmen Meñita, como, como la conocen la gente y además tú la conoces, y yo, digamos, eh, eh, recibimos a los pacientes personalmente eh, y por supuesto lo orientamos en todo el proceso de eh, la práctica de su mamografía. Uh -huh. que además contamos con mamografía tridimensional, que es el mayor avance mamográfico en los últimos 25 años, con un incremento en la detección de cáncer invasivo de 29%. Wow, Hay ultra, ultrasonidos para hombres y mujeres de, de todas las especialidades, eh, densimetría ósea. Y en Jayalía también hay resonancia magnética, tomografía computarizada y rayos X en general. Eh, pero te hablo del de tema del de 25. Aquí vamos a tener por, es la tercera edición de esta especie de conversatorio de vinos rosados y prevención del cáncer de mama. Voy a, a tener un panel integrado por la doctora Stephanie Stover, que es cirujano general y cirujano plástico, que conoce mucho también de reconstrucción mamaria. Ella es la directora médica de Pierini. Voy a tener al doctor Leonardo Enríquez, cirujano general. Él es además especialista en cirugía mamaria. Voy a tener al doctor Alfredo Torres, venezolano, que él es fellow de hematología oncológica en la Universidad de Miami para que nos responda algunas preguntas y algunas dudas en relación a quimioterapia, a tratamientos hormonales. Uh -huh. Y eh, voy a tener también, vamos a tener todos acá, la presencia del doctor Pedro Serrano, especialista en radioterapia del Caribbean Radiation Oncology en Puerto Rico y aquí en el Doral. Muy bien. Y, eh, Fíjate que allí vamos a hacer una gran cantidad de, de, de aclaratorias de algunas personas que todavía tienen algunas dudas, por ejemplo, en relación a la mamografía. La, la mamografía me va a doler mucho porque eso me va a hacer una compresión sobre mis mamas y, y no es así. La, la, hoy día, por supuesto, los aparatos requieren de cierta compresión, pero es una compresión que solamente va a durar pocos segundos y no es algo que le tiene que molestar a la persona. El, eh, vamos a tener además la, la posibilidad de degustar un par de vinos rosados de diferentes regiones vitivinícolas del mundo y allí entonces vamos a discutir un poco cuáles son las fases de degustación de la cata, ¿sabes? fase visual, fase olfativa, 
a ser gustativa y a ver qué características nosotros conseguimos, ¿no? Todo lo presente consigue en esos vinos. Uh -huh. Y como dijiste, son rosados porque eh, le estamos haciendo un homenaje justamente al color de este mes rosa, que es el mes de eh, concientización contra el cáncer de mama. Y eh, además los vinos rosados no son como algunas personas creen, que son vinos de segunda categoría. Hay vinos rosados de extraordinaria calidad, son vinos muy versátiles además. Que, que eso lo Entonces, vamos a conversar ahorita en detalle, pero yo, porque yo creo que eso, eso nos quita un, un segmento completo. Pero eh, el tema de la mamografía yo creo que es importante, doctor, sí, porque, no. porque ha habido mucha, uh, pues muchos artículos que, que eh, reseñan cualquier tipo eh, de radiografía pues como algo que tiene que ser... Eh, Creo como que la quieren racionar, pues, porque aumenta un poco el estrés, el, el tema del, del, del mismo proceso, pues, a, afecta porque utiliza la radiación. Entonces, hay gente que recomienda, eh, eh, pues, hacerlo cuando es necesario y quisiera escuchar su opinión, porque al mismo tiempo también es bueno, como usted comentaba en el segmento anterior, pues, que el, eh, las mujeres aprendan a hacerse eh, un autoexamen eh, frecuentemente y que cuando consideren necesario, cuando consideren algo que no les parece normal, si vayan inmediatamente a hacerse eh, una mamografía. Bien. ¿Cuál es la recomendación Bien. en esta área? Fíjate, las herramientas que tiene una mujer para el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz de cualquier lesión en mama son el autoexamen de la mama, mamografía de acuerdo a sus factores de riesgo y examen clínico. Hablemos directamente de la mamografía. La mamografía de pesquisa, la mamografía de prevención, que aquí en Estados Unidos se llama screening, se debe comenzar alrededor de los 40 años en aquellas pacientes de riesgo promedio. Es decir, no una paciente que tenga antecedentes familiares cargados de cáncer de mama uh -huh. o que la paciente haya tenido, por ejemplo, un carcinoma de ovario o que haya tenido radiación sobre su, sobre su tórax. Eso la convierte en una paciente de riesgo y su equipo médico va a determinar cuándo comenzar la mamografía. Uh -huh. La mamografía, repito, debe iniciarse a los 40 años. Muchas sociedades científicas, incluyendo el Colegio Americano de Radiología, establece esa normativa. Hubo alguna serie de eh, controversia el año pasado cuando el Colegio, perdón, la Sociedad Americana del Cáncer colocó que los pacientes entre 40 y 54 años deberían hacerse una mamografía cada dos años. Uh -huh. Pero luego dice o anual si la paciente lo requiere uh -huh. o lo desea. Uh -huh. Entonces, eso realmente, el resto sí, de las sociedades científicas del se mundo, confunde, dijimos, pues, no, no, eso no es una guía, eso es algo que estás dejando en manos del paciente la decisión médica. Nosotros estamos siguiendo los parámetros del Colegio Americano de Radiología que dice que a partir de los 40 años la mujer debe hacerse una mamografía anual hasta que esa paciente incluso esté en buenas condiciones de recibir un tratamiento. Por ejemplo, usted no le va a hacer una mamografía a una paciente de 92 años que tenga ya, digamos, algunas comorbilidades. Uh -huh. Pero el paciente debe recibir una mamografía anual. ¿Y por qué? Porque desde 1960 hasta nuestros días se ha comprobado realmente que la única herramienta para detectar lesiones no palpables en masas de población es la mamografía. Uh -huh. Claro, la mamografía ha tenido, como tú bien dijiste hace un rato, una serie de mejoras con el tiempo. Oye, los equipos que nosotros tenemos acá en IDACA Imaging Center, el equipo de mamografía no requiere plomo en las paredes. 
-huh. Eso que te da a entender que la radiación que emite el equipo es tan baja que ni siquiera tienes que proteger el cuarto donde está el mamógrafo. Uh -huh. Claro, estos son equipos modernos. Habían unos equipos muchísimo, digamos, más viejos, que ya equipos analógicos que prácticamente han caído en desuso, aunque hay algunos por ahí que todavía funcionan, que emiten grandes dosis de radiación y, y que eso no son recomendados. Claro. Hay otras personas incluso que creen que el ultrasonido mamario es un sustituto de la mamografía y no es así. El ultrasonido mamario es un complemento importante para la mamografía en algunos casos y es un método también de detección en pacientes muy jóvenes. Por ejemplo, una muchacha de unos 25 años que se palpe un nódulo en la mama y que el médico observe que efectivamente tiene ese nódulo, el estudio básico para ella va a ser un ultrasonido mamario, no una mamografía. Uh -huh. Esa es la situación de que hay que entender. Ahora, y, yo, y yo diría, y perdón que lo interrumpa, pero es que también, también a medida que va avanzando pues nuestra sociedad y, y a pesar de que pues la tecnología cada vez es más eficiente, más avanzada, pero también eh, hay otras cosas que avanzan muy rápido que uno ni siquiera eh, eh, tiene control. Entonces yo pienso que en, este, en estos casos es mejor ser conservador eh, porque de nuevo, como estábamos hablando, no hay en el caso de la comida orgánica, pues no hay una, un acceso masivo a la comida orgánica eh, y si lo hubiese, pues no hay una cantidad de, 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 por, por, de variaciones pues en la comida hoy en día, eh, de la manera que la preparan, eh, los ingredientes que están surgiendo nuevos, claro. la, eh, la, la tecnología que estamos expuestos todos los días en la calle, que cambian pues los claro. parámetros y que uno no sabe realmente el impacto claro. que van a tener hasta que pues surgen las cosas. Yo creo que sí claro, es sí, mucho es mejor. Nelson. ¿no? Uh -huh. Claro, hay, hay una cosa, Nelson, que tenemos que tener muy claro. Nosotros acá, en, en, yo soy como soy asesor de IDACA Imaging Center aquí en El Doral y también en Ayalía. Eh, pero yo aplico acá eh, con los pacientes una especie de coaching uh -huh. mamario, por así decirlo, de un uh, programa que eh, de hace muchos años instauré que se llama Programa Integrado de Prevención del Cáncer de Mama uh -huh. y es nada más que conversar con el paciente de unos puntos y unos temas fundamentales por ejemplo, el tema de la alimentación, esto que estamos hablando el tema de los ejercicios físicos nosotros necesitamos ejercitarnos uh -huh. no te imaginas ahorita acabo de leer un, una, un artículo en una revista científica que aquellas pacientes menopáusicas que tuvieron un cáncer de mama y tuvieron todo su tratamiento y son asiduas al, al ejercicio físico rutinario tienen solamente por hacer ejercicio físico 20% menos de recurrencia sin, uh -huh. sin hablar de medicamentos sin hablar de manada o sea, 20% menos de recurrencia en, uh -huh. solamente por hacer ejercicio físico fíjate, si una persona toma aspirina esa persona es capaz de disminuir la mortalidad por infarto al miocardio en aproximadamente un 22%. Y wow. tú con 20%, o sea, una paciente con 20, puede reducir 20% la recurrencia de cáncer de mama solamente por hacer ejercicio. Entonces, el programa se basa en alimentación, ejercicios físicos, un paneo de los chequeos médicos que debe hacerse una persona y un punto muy importante que yo nunca paso por alto, que es mente y espíritu. Uh -huh. Recuerda que nosotros los seres humanos tenemos un sistema, que es el sistema defensivo, sistema inmunológico, que cuando ese sistema está defectuoso, somos más vulnerables a enfermedades. 
incluyendo enfermedades oncológicas. Uh -huh. Entonces, muchas de las relaciones emocionales de un paciente pueden influir en justamente la depresión de este sistema inmunológico y que ese paciente sea, por supuesto, más propenso a sufrir enfermedades. Mira, en las personas con cáncer de mama, eh, nosotros tenemos dentro de nuestro equipo en Venezuela, y aquí lo aplicamos también, eh, personas que eh, nosotros recurríamos a ellos, que son personas psicólogos, eh, personas eh, especialistas en terapias de sanación, y observamos, eh, digamos, de forma alarmante cómo realmente cerca del 80% tienen alguna situación, para ponerle este, este nombre, uh -huh. una situación emocional. Acúmulo de sufrimientos, depresiones, angustias, pérdidas, etc. Eso hay que tomarlo en cuenta porque la persona tiene que cambiar su estilo de vida para que justamente hacer algo diferente de lo que estaba haciendo antes. Y eso, y eso no solamente, doctor, eh, eh, bueno, usted que nombra Venezuela con la situación que, que tiene Venezuela, pero eh, aquí en Miami, eh, y eso lo hemos conversado antes, pues también estamos muy propensos a tener estrés emocional de, de, mil, de mil fuentes. Bueno, no solamente el tema de llegar aquí y tratar de establecerse, tratar de, tratar de salir adelante, eh, el, el tema económico, pues el, el poder ya simplemente llegar a establecerse un lugar nuevo trae muchísimo, muchísimas causas eh, de, de estrés que yo creo que eh, vale la pena pues, que, que se tomen en cuenta claro, porque, porque muy importante. Eh, es difícil pues, a veces establecer esos límites entre bueno cómo me cuido yo en esta situación claro. donde yo creo que aquí uno tiene que observar hasta la lechuga que te vas a comer pues no porque no sabes de claro, dónde viene, claro. si está genéticamente alterada, que si tal y tal. Entonces, bueno, sí me sí, parece, cierto, sí, me parece claro, importante. Hay, cierto, hay ciertos, ciertos tips que son, eh, digamos, como que relativamente sencillos de aplicar. Uno de ellos es la realización de ejercicios físicos, nuevamente, ¿okay? con la liberación de endorfinas y una serie de, de neurotransmisores que mejoran, por supuesto, las situaciones de estrés y mejoran el sistema inmunológico. Y la otra son las relaciones humanas, uh -huh. no tóxicas, por cierto. Exacto. Y, exacto, no tóxicas. Y también algún, practicar algún hobby, ¿ok? Por ejemplo, la parte de musicoterapia, la parte de, de pintura, la parte de escultura, eh, lo que a la persona le guste, eso suma, eh, digamos, fortalezas al sistema inmunológico y disminuye las condiciones de, eh, de estrés emocional. Eh, eso es bien importante, esa parte también mental y, por supuesto, la parte espiritual, en lo que crea la persona, en la naturaleza, Dios, Jehová, lo que sea, realmente eso también eleva un poco el, el sistema inmunológico. Muy y por bien. eso nosotros en este conversatorio combinamos esos temas tan, tan muchas veces tan espinosos como son los temas de oncología mamaria con una, un evento lúdico de diversión que es, un, es, una, es una cata de vino, ¿no? porque el vino es una cosa maravillosa. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Aquellos que nos han escuchado hasta, hasta este momento o si nos están sin, sintonizando tarde, Estamos hablando con el doctor Luis Torres. Este es el, el programa del Venezuela en Business Club en, en la radio porque tenemos un evento este 25 de octubre. Eh, Pierini Aesthetic Surgery organiza este evento todos los años y, y nosotros pues los apoyamos y nos pegamos en este evento porque es tan importante eh, que se llama La Noche Rosada. Y es La Noche Rosada porque vamos a tener un panel de expertos entre ellos dirigidos por el doctor eh, Luis Torres quien, un, quien es cirujano mastólogo eh, y en el cual pues vamos a tocar el tema 
eh, de cáncer de mama por ser el mes pues, de, en donde eh, hacemos énfasis en la lucha contra el cáncer de mama. Pero al mismo tiempo, como bien decía el doctor, se va a hacer una cata de vino rosado y es ahí donde yo quiero hacer un poquito, si le puedo quitar un poquito más de tiempo, doctor, sí, sí, para, para, tengo, la, para tengo, hablar... Para hablar de este tema del vino rosado, porque como usted bien dice, mucha gente dice, bueno, vino rosado no es así exactamente el vino más sofisticado eh, y resulta que pues tiene sus variantes. Entonces sí, le abro el micrófono para que usted pueda explicarnos eh, pues las características que tenemos que ver en este tipo de vinos y, y de dónde viene, cómo se hace y por qué pues uno no debería eh, desestimarlo, pues no. Claro, mira, lo, lo, los vinos rosados, por supuesto, dentro de la clasificación de los vinos existen y muchas personas tienen alguna concepción errada de estos vinos frescos, versátiles, se pueden combinar con, con muchos, muchos alimentos y además son muy agradables desde el punto de vista de sus características organolépticas con notas como a fresas, cerezas, frambuesas y con, normalmente no son vinos de mucho grado alcohólico. El vino rosado es realmente un, un tema muy particular porque mucha gente cree que es una mezcla entre vino blanco y vino tinto. Ajá. Eso solamente, solamente se aplica en la región de champán para la, la elaboración de champán rosado. El resto de los vinos rosados es solamente una vinificación en, en blanco, pero se dejan un poquito las pieles de las uvas tintas para que le tiñan el jugo. ¿Okay? Recuérdate que el jugo de la uva siempre es traslúcido, uh -huh. pero lo que le da color es, son los antocianos que están en la piel de la uva. Se puede hacer vino blanco con uvas tintas, porque solamente se, se prensa la uva uh -huh. y el líquido que sale traslúcido se fermenta y es un vino blanco. Eso se denomina Blanc de Noir, blanco de, de tintas. Okay. Y los vinos que se hacen solamente de, de uvas blancas se llaman Blanc de Blancs. Okay? Okay. El vino rosado es, es un, te repito, un vino blanco y se deja que haya un contacto por horas, por horas nada más, con las pieles de uvas tintas para que le den estos tonos a salmonados, rosas, incluso acebollados que son además de eso muy bellos, hay unos, hay unos muy brillantes, muy vivaces, muy limpios, que también le dan un tono muy agradable. Y además de eso, recuerda tú también que existen unos extraordinarios vinos rosados, que son los vinos rosados espumantes, los champán uh -huh. rosados son maravillosos, eh, hay cavas rosados, hay, incluso hay hasta prosecos rosados. Entonces, eh, son cosas maravillosas que vamos a tener, digamos, a, a discusión con, lo, con el panel de expertos y, y conmigo mismo el, el día 25. Eh, ahí vamos a tener la oportunidad de conversar también y quiero mostrarle a, a todos ustedes las instalaciones que están dentro de Pierini Static Surgery, las instalaciones de IDACA Imaging para que vean los equipos de alta tecnología que están a su disposición, como te repito, en este mes de... Uh, de octubre y de noviembre y más adelante siempre, porque siempre vamos a tener aquí los brazos abiertos para los venezolanos, las venezolanas y para cualquier persona en realidad. Sí, señor. Eh, bueno, doctor, si usted nos puede dar eh, su información de contacto, que yo creo que es importante, eh, igual la gente que esté escuchando esto en la radio, lo vamos a colgar en las redes sociales 
tanto del club como de Pierini Aesthetic Surgery Center. Vamos a poner toda esta información, pero si usted necesita contactar al doctor Luis para eh, hablar de estos temas y entender bien los servicios que ellos ofrecen allá, sería muy bueno, doctor, yo creo, eh, poderle adelantar claro, a la gente la información. Con muchísimo gusto y muchísimas gracias. Recuerda el nombre, es IDACA Imaging Center. Estamos tanto en Jayalía como aquí en El Doral. El teléfono máster es el 305-557-0330. Y el teléfono de, de, de Carmen o Meñita, como se conoce, que es mi esposa, que es la, la, digamos, la directora de acá del centro del Doral, es el 305-753-5544. Entonces, luego yo les doy los datos de dónde me pueden seguir para el vino. Cuando vengan aquí el jueves les doy mi tarjetica de Wynology XP, que es Wynology Experience. Lo podemos ver en Instagram. Muy bien, muy bien. Eso está interesante. Entonces, bueno, yo creo que es un evento que tiene todas las características para no perderse eh, ni siquiera de un minuto. Aquellos que nos estén escuchando, de nuevo vamos a hacer énfasis. Este jueves 25 de octubre en Pierini Aesthetic Surgery vamos a tener este evento que se llama La Noche Rosada, donde vamos a hablar con un panel de expertos, doctores todos, especialistas que nos van a hablar sobre el cáncer de mama. Y al mismo tiempo eh, vamos a tener una cata de vino rosado donde vamos a aprender cosas como la que nos acaba de contar el doctor Luis Torres, quien va a ser el, el moderador y el director de este evento. Así que bueno, la cita es este próximo jueves 25 de octubre a las 7 de la noche en el Doral, en el Pierini Aesthetic Surgery Center. Doctor Luis, muy, muy agradecido nuevamente por su tiempo. Me, me encanta tener esta cita anual para hablar de este tema tan importante. Así que bueno, eh, nos vemos este próximo jueves si Dios quiere. Muchísimas gracias Nelson y continúa en esta labor de difusión de información de educación sanitaria y el resto de las otras asignaturas que tú muy bien haces. Muchísimas gracias de verdad. Sí señor, sí señor, con el apoyo de ustedes yo creo que esto funciona muy bien. Así que, bueno señores, vamos a seguir nosotros por acá con el programa del Venezuelan Business Club en la radio y ya regresamos con más información. <música> 